0: 欢迎
1: 收听小编沒,没收工
0: 。大家好，我是 H 李，我是荣，我是蔡西。
1: 刚刚蔡西配着那个，大家欢迎收听小编的的时候，配了一个手势
0: 。没错，这有点像那个
1: 应援团，是不是？<笑>你现在是应援团，是不是？你现在是怎样？什么意思啊？对我
0: 现在是复仇者，想出动，噠噠噠噠噠想,想出
1: 道，是不是啊？<笑>问号哎、欸，好，反正最近的新闻呢，都是跟民生相关，什么都要涨，大家还撑得住吗？进一步说呢，国际能源与大宗物资高涨，造成全球严重通膨，即使价格。在高点回稳，还是在相对高档，所以国内的民生物价涨价的压力非常的大，物价蠢蠢欲动。今天就来讲一讲最近涨价的热门话题。首先当然就是蛋价啦，不只是台湾面临蛋蛋危机，农委会说呢，全球极端气候加上禽流感疫情严峻的影响，造成这一波的全球蛋荒。美国的专家就认为说，美国蛋价会上涨也是整体食品通膨的一环，背后的因素啊就包括劳动成本、原料、物流成本增加。那说到食物危机，上个礼拜其实马祖沙滩也出现了一个求救讯息，是有。官兵受不了了，写下了马房部的火房都没有肉，引发社会哗然
2: 。没错，那在这一集视频之前，想先讲一下这个蛋蛋危机，其实就是大家最近常听到什么所谓的蛋荒啊，或缺蛋。但其实缺不缺蛋，蛋不蛋荒这个事情，我觉得好像大家的见仁见智，或是大家的这个定义不一样，就是应该是说看待这件事情的定义不太一样。嗯，为什么会这么说呢？因为最近蛮常看到这个大家在吵架，就说明明我买得到蛋啊，明明就没有缺蛋，就有些人觉得有缺蛋。有些人觉得没有缺氮，有些人觉得缺氮这个事情只是政治炒作，就是反对党又在拿这个事情又在作妖了，就是又在想办法借题发挥。但有些人就说：“可是我真的我到全联啊就，就是一些通路去买，是真的没有就,就买不到蛋，對啊、而且我这边的蛋价就是特别贵。”所以为什么会出现这种情况呢？我觉得主要是两点。我想先把这个定义声明清楚。第一点就是这一波蛋蛋危机比较明显的，其实区域性的问题，就是北部比较缺蛋，那、嗯、南部相对是比较没那。那么缺，而且可能产地。哎、欸，我说比较没那么缺，不代表它不会来，完全没有。就是他们有些商家，他要进那个蛋的话，它的成本价是有上升的。对，那当然是北部的通路比较缺。那后来官员也坦诚了这件事，确实北部的这个某些通路是比较难买，这样或者是比较贵。嗯，所以、哦、就跟缺水一样，南部就是现在缺水，比如少下雨。对啊，那北部没有缺，那所以所以。所以因为有有常看到有些大家可能在炒政治啊，所以就会有些事情也心知肚明，但是还是要嘴一下说没有啊，你看我这里哪有缺蛋，我都买得到蛋，哪有缺蛋？嗯、然后有些北部网友可能就很嘴啊，就会讲说啊缺水哦，哪里有缺水？我这边都是打开水龙头都是水啊，或者是什么啊？你说买得到水就是没缺水哦，那你去那个超商，你随便走进去都是矿泉水啊，没有缺水。所以先讲这个有区域性的问题，有些地方买得到，有些地方买不到啊，有些通路买得到，有些通路买不到。然后有些是成本比较低，有些成本比较高，有些是蛋家反正就是上来了就对了。这第一个是区域性的问题，第二个。是定义的问题，每个人对“缺”这件事的定义始终都不一样啊。就像我们讨论到很多议题，比如说缺电、缺水、缺蛋，还买得到算不算缺？还是说只要变得比较稀少了，导致这个价格上升了就叫缺？还是说都吃不到了才叫缺？就是每个人对于“缺”这个字的定义，呃，我觉得落差可能会很大。那又受到意识形态或者是政治形象或者是怎么样的影响，不知道啦，很多的这个影响就会让每个人一个一个蛋一个蛋蛋各自表述。<笑>所以现在在听这一集的听众，无论你觉得是缺还是不缺？我都觉得很合理，你知道吗？<笑>因为你有可能你就真的那边不缺，或者是你认为这样不叫缺。嗯，那如果你是觉得缺的听众，我也觉得很合理，因为你可能你就是买不到，或者是你就是那个要多掏钱去进蛋的那些商家啊、嗯喔。所以我觉得哪一种都 OK、嗯喔。那我,我
1: 觉得有一种缺，大家可以一致认同钱，对，永远都
2: 不够用對。对
1: 啊，大家应该对缺钱都有一致的认同吧？
0: 对，盖才讲了一个很关键的东西，不够用就叫缺。
1: 那<笑>那。那<笑>
0: <笑>对，对，你你的认知可能是这样、啊。对、啊，有些人可能
2: 要都没有了，就比如说水库见底了，然、啊、后完全一滴水都没有才叫缺、那個。啊，有
0: ，也有些人觉得他只要低于安全水位就叫缺，定义白白。刚刚才说那个完全见底的那个，对我来说那个叫断，哦，那叫、個、断。<笑>对，<笑>所以是水断<笑>蛋有没有？哦，完全买不到叫做断蛋，不<笑>叫缺蛋。<笑>对对对，那那你
1: ,好好那你说这
0: 件事就
2: 完全没有政治影响吗？然后这个反对党就没有拿这件事来抨击吗？哎、欸，也是有，哎、欸，确实也是有。所以这个事情就纯粹看你要从哪个角度去。去。我我们尽量只看民生、嗯，好不好？我们这一集的这个目标是看民生、嗯。那停
1: 电算是缺电吗？你觉得
2: ？停电哦、啊，停电的，我觉得这个不一样，因为停电的因素有很多。对对对，就是有电网的问题啊。对，然后你也要看它备转容量率啊,啊。然后很多很多因素啦。所以很多所以
1: 停电我们不会认。我我不能再开一个战场、啊。对，<笑>
2: 我们这这这一集带你。<笑>有点顶不住了。其实我们其实是这个蛋原本不想讲，因为觉得哇靠，网络上炒的好激烈、啊，然后都蛮极端的，然后我们也不敢淌这个浑水。
1: 我们今天只是来聊哪里吃不到蛋而已。对对,對，我们只是来聊哪
2: 里吃不到蛋，<笑>或哪里的蛋价涨了。哎、欸，不要不要讲吃不到蛋，蛋价涨了真。
1: 真的吃不到，餐厅吃不到啊。有些有些是真
2: 的没卖了啦。对對對,对对对，所以这个蛋这个是啊。哦真的是差好几波汗、哦，然后我们这次之所以终于鼓起勇气讲了，是因为这个蛋真的拖太久了，<笑>就是这个蛋的事情拖太闹，而且闹得真的很大很大對,对对，而且这边也要说，有些东西也不是我们台湾政府可以控制的，就是像我们刚刚前面不是有提到吗？嗯、因为现在全球都蛋荒，对，那是受到什么？就是极端气候跟禽流感疫情的影响，对我们这些因素要全部一起容纳起来看，你不能就是单独就讲说哦，执政党施政不利，所以怎么样？哦，他可能有他某些环节的问题，就是比如说。因为这次的这个危机，嗯，所以才让这个政府开始去推动那个鸡舍现代化，对，好、哦，就是协助这个产业一起来升级啊，然后让他们有更好的应体措施，然后来应对这个以后，就是你再次面临禽流感或极端气候的时候，你的鸡不会那么容易死掉或者是感染。所以我常常在很多集我跟大家讲说，危机可能就是转机。有时候你看一件事情到怎么样的时候，它是一个打击的时候，它反而就是让我们在催生出我们如何改善跟生存的这个作为，嗯啊、哦，所以。我个人不会去很负面看待这件事。那既然现在的环境就是这样，那大家就忍一忍。<笑>对的，因为我我也常看到很多这个有些网友讲说不吃蛋会死吗？诶、欸，也不会死啦，是确确实是不会啦。但是啊啊，蛋、啊、其实一个蛮基础的民生的这个食品
0: ，对啊，对不对？蛋白质来源可能就是吃蛋。对啊，
2: 那也有人说蛋白质你要蛋白质加更多、啊，对不对？啊，对啊，也是对，你讲讲都对。好，我们只是谈蛋蛋，好不好？<笑>所以以下我们都不用什么蛋，啊、但
1: 在我们几乎生活的每一。一个植物里面都有、欸
2: 。对，所以我们尽量等一下，接下来我们尽量不讲什么蛋荒。<笑>但是如果是他的原话，就比如说那个官员就这样讲，我们就会引用。我们尽量叫他“蛋蛋危基，你觉得怎么样？<笑>有没有比较温和一点？蛋蛋危机是郭台铭讲的，真的假的？这一段大家刚那个 H 很小声用气音讲，大家有听到吗？好了，我们不用那么害怕，我们就直接讲出来。刚刚那个 H 在旁边用那个给我打 p a s 说“蛋<笑>蛋危基是郭台铭讲的。<笑><笑>呃，完了，哎、欸，可不可以发明一个新词？
1: 就没有。啊、呃！鸡蛋之乱
2: ，蛋蛋之乱，
1: 鸡蛋战，对
2: 。蛋是蛋乱算
1: 最最中立的吧
2: 。好好好，蛋蛋之乱，蛋蛋之乱。呃<笑>、欸，不是说他缺财乱哦，是因为这个大家在吵架所以乱，这样可以吧？两<笑>个两
1: 个最中立，一个是鸡蛋之乱，一个是蛋价高涨。好
2: ,好,好<笑>、呃，我中意啊，我盖也，<笑>我喜欢你这个角度，<笑>安全的角度。欸、蛋价是确实有涨，上涨到新高了，对吧？两、啊呃、度创下历史新高。好了好了，应该不会有没有办法那个了、喔。好<笑>来 o、okay, k 那我们就话说从头吧。这一波蛋蛋之乱到底是怎么发生的呢？其实这个第一枪可能要回溯到去年底，哎，因为最早期是全家超商在去年十二月十九号的时候宣布说茶叶蛋涨价到每颗十三元，这是他的第一枪啦。哦，这、就是全台第一枪。征兆浮现，对，真兆浮现、嗯。那结果过了两个月不到呢，蛋价就飙涨，而且出、欸、现买不到的现象。全
1: 家这个很像是我们在玩那个 game， 就是 R P G 的时候，就是可能事先有一个，<笑>就是有一个,有一個背景事件
2: 、开端、任务开端、任务故事，因为每次那个接下一张环节的时候，都会有一个伏笔。
1: 那對接魔王关的杂
0: 货店买的时候，哦，那个杂货店给你抱怨说對對對，哇，最近都买不到十。开始 N P C 也开始透
2: 露一些不寻常的讯息跟迹象，<笑>让你知道你即将要进入下一个任务。對那为什么会从全家开始？我觉得也蛮合理的，毕竟这个超商嘛，对
1: ，最最普遍的就是第一
2: 个掌握物流跟那个各种民生物资，它可能最容易先反映出来，嗯、因为它全台有这么多的店家，它、啊、的价格、它的成本要去调控。而且
1: 而且茶叶蛋超直观的、啊，因为它就是要煮那个。你可以看到，最光的蛋。我每天呃，以前在超场上，我班每天最喜欢的事情就是煮茶叶蛋。为什么？因为茶叶蛋很好玩，它是要你要摆，你要摆成一个阵型。
0: 然后你还要摆一个形状，才
1: 能堆起来，然后再煮它，然后煮完后，然后你每天都在想说我今天煮的好不好吃，这样然后就可以吃一颗。<笑>而且我觉得现在的茶叶蛋跟以前茶叶蛋有一个很大、很巨大的差别
0: 。差在哪？以前
1: 就是想说我可能闲来没事，下午茶或干嘛，或者是闲着嘴馋的时候，想要说不想吃饼干或不想吃零食，我就吃个蛋好了。但现在走进超商，你会选择别的，不会去选择茶叶蛋。<笑>那个蛋十三块，我掉头就走，转、就是、身离开，我,我不如吃别的。<笑>现在已经没有人再靠茶叶蛋。解馋
2: 没错。那反正就是因为这个蛋价飙涨，而且部分的通路买不到的现象，在各地掀起了膽膽“蛋蛋之乱”、“蛋蛋恐慌”。那很多卖场都开始祭出了鸡蛋限购令。那最直接冲击的当是直接跟蛋有关的各种店家了，超级无敌多因，因为他们要开始，店就是。对啊，他们要开始要想办法解决。像是这个脏化出名的地方小吃鹅阿煎业者就叫不到蛋，所以就改用鸭蛋来煎鹅阿煎，而且自行吸收这个多出来的一点成本，算是破天荒四十年来首。度使用鸭蛋，为什么说是破天荒呢？啊，是这样子的啦，这家老店的父子啊，两袋共卖了四十年。老板说他每份鹅阿珍都会打一颗完整的鸡蛋，用蛋量很大，都会请配合的厂商固定送鸡蛋来。但是因为最近鸡蛋缺货，厂商只送来两箱的蛋，还少了一箱的量，他就只好跑去鹿港早市去买蛋。没想到这个早市的鸡蛋也通通卖光，那他就干脆直接买鸭蛋。虽然鸭蛋长期以来价格都比鸡蛋贵，大约贵个一到两成吧，但是因为。他开店就是要卖鹅鸭煎啊，没有蛋就是不行啊，所以没有鸡蛋就换鸭蛋啊，再贵也要买。喔、
0: 嗯，这种我很能想象没有鸡蛋的鹅鸭煎，鸭蛋煎，
1: 鸭<笑>蛋,蛋煎。而且這而且，那个媒体有去访问当天吃的客人说：“哎、欸，你知道这是鸭蛋吗？”他吃什么樣？客人就说：“这是鸭蛋，我第一次知道鸭蛋煎、欸，我吃不出来
2: 。”所以鸭蛋是不是跟鸡蛋味道差不多？嗯、其
1: 实应该差不多，嗯、但鸭蛋会再浓一点、嗯，会吗？会浓一点，对
2: 。好，好想有点好奇，好想试试看哦、喔。没吃过
1: 鸭蛋吗？鸭、啊、蛋浓一点，然后再大一点。
2: 好大一点。对啊、哦，对，那其实也不只是脏话啦。后来台北市的辽宁夜市也是有一间开了四十多年的老字号鹅阿珍，在脸书公告说即将断蛋，哇，哦、還是用断哦，对，哦啊、那鹅阿珍可能没有蛋可以加了，啊、结果就被网友出真，那留言声称说已经向消防啊、卫生、劳检单位检举，说你可以开始准备应付了，有种再说缺蛋试试看。哇，我的天啊！你看怕。他他也同时恐吓到我们了，<笑>然后我这个再次强调这个这个断蛋是他讲的哦、喔，我我我控哦，哎、欸，刚蔡西你刚重复的那句什么？断蛋
1: 断，他是说蛋断哦。你
2: 现在是在引述他的话，还是你个人的？当然是引述
0: 他的话啊，
2: 原来如此，讲<笑>的这么大声，原来是在引述人家的话，没错。OK， 那反正这个店家就真的就是被粗生到三文道歉呢，就说对不起，造成大家的误会及困扰，我们会尽力的调蛋，就是去不知道怎么调级啦。然后也拜托大家理性看待这一次的偶发事件，欸、因为。有些人就批评他说：“你绝对不是买不到鸡蛋，你一定有办法，就是花更贵的钱，你就是买到。只要你能买得到，就不能叫做断蛋哦、oh.。你比如说蛋价变得很贵，这样你就只能就跟那个脏话老字号刚刚前面的这样。如果你愿意的
0: 话，你可以买一颗十块钱的石安温泉蛋，
1: 哎、欸，买得到。但是如果如果要亏本卖的话，它不能说是缺吗？”
2: 诶，所以这个就回到我最前面，在这一集开头跟大家讲的两个问题，就是你的缺到底是什么定义？这个就是主观看法。你的缺就是，比如说这些店家都因为还买得到蛋，但是因为蛋价已经高到他要亏本卖的时候，他根本不可能这样做。就是你是正常的商家，你不可能这样去去运作的时候，
1: 你也不可能把自己的东西涨价
2: 嘛，或者是你去看去刚刚他讲去某些市场，你还不一定抢得到的时候，嗯，到底这样能不能叫缺？
0: 嗯，刚才那个阿徐有说到，他能不能涨价？其实能不能涨价，真的要看店家如何调整。因为你一个业者，其实你很难说说涨价就涨价，因为涨价是一个很长期的考量。嗯、對,啊對,啊对啊，例如说，我今天涨了，如果后来大家降下来，我要不要降价、嗯？那如果我不降价，这个长期下來有没有人会愿意再花这么贵的价格来买？自己都要考量到。嗯，
2: 嗯哦，对啦，哦，反正我觉得这个鹅阿珍台北辽宁业这个阿珍蛮蛮无辜的，我觉得他是、嗯、就是他也是
1: 受他的经经营营业所
0: ，對啊、就就
2: 他他就。就只是一个小私探业者，他不是什么企业的大公关，然后呢，他也不是什么社群手，他不会整天就是在上面观测风向，然后知道说现在政治在吵什么。對對對他,只他只把他的现况讲出来，对，就是对他
1: 来说，他的主观认为一定是缺带的，就他的他
2: 主观的认知啦、啊，所以、嗯、所以大家其实就是好，我们都保持一颗就是有爱的心。那不管你跟你身边的人这个认知也不一样，他觉得缺就缺吧，<笑>他觉得没缺就没缺吧。重点是啊，现在真的全球就蛋黄啊，嗯，啊，这个大背景是长这样嘛、啊。嗯对、啊哦、对不对？那后来官员也有出来讲嘛，对不对？呃、而且还
0: 从澳洲调蛋过来啊。对，對啊、那我们等一下也会讲哦，政府
2: 对于这一波的、嗯、这个处理。的阴影措施的讲、嗯，我补
1: 充一下，鸭蛋现在也创新高了對對、哦。因为
2: 大家都去买鸭蛋去补充了，对，有点蛋啊，对啊。下一颗长的蛋会是什
1: 么？啊、有网友超超多网友讲说，对，安鹑蛋。完了，完了，一旦以后连鸟蛋都没得吃
0: 。安鹑蛋，大家已经把目光锁定到安鹑身上了，看好可怕，以后连鱼卵都要涨了。<笑>其实不只是欧阿珍呐，我们就盘点了一下不卖蛋的店，或者是被蛋蛋之乱影响到的店有哪些呢？啊对我刚才想说，嗯，我应该怎么形容这个这个蛋蛋之乱<笑>
1: ？我我看我这一集闭嘴好。
0: <笑>好，那有哪些呢？就是有日本连锁的牛冻品牌 Squid， 它就公告说鸡蛋严重缺货，所以部分使用温泉蛋的餐点将暂时停止供应。像是招牌冲温泉牛冻啊、冲温泉烧肉冻啊等产品，恐怕现在都是吃不到里面的温泉蛋哦。就是它的这个做法器就是这个直接没了，哦、直接没有了沒，你买不到，直接买不到。我觉得蛮
2: 好吃，就是烧肉冻上面他会给你一个蛋，然后你打在上面，或者他帮你打好，然后上。就是一颗温泉蛋，这样、啊、半熟
0: 蛋呐、啊。对，看你要直接吃呢，还是你要把搅拌再吃、嗯？你是哪一个？我是<笑>。你这个
1: 问题是广<笑>是那个广智一家人争执了三十几年的问
0: 题。搅<笑>
2: 拌太邪道了吧？我应该是。洞，就只是戳个洞让它流出来。浓<笑>浓的你才<笑>能吃到浓郁的蛋味啊
1: ！你这是柚子的吃法。柚子说要先把它戳一个洞、嗯，以免那个蛋汁会流下来。你怎么可
2: 以从蜡笔小新讲到我们这一家？<笑>
1: 因为它们有浓浓的日本文化，这是很好学习日本文化的地方的。嗯，好。对、嗯、啊，其实我
0: 也是习惯是把先戳一个洞啊，因
1: 为它会流出来嘛對、啊。对啊，而且这样
0: 子的整个饭都是那个蛋的味道，很好吃。好，没问饭在一
1: 起有什么关系吗？有什么差别？饭在一
2: 起你就把它分散到每一颗粒去<笑>、啊，然后就会吃不到那个浓郁的味道然后就只会吃到一坨浓浓稠稠的
0: 饭，这就是就是、一点点、啊，对啊，对啊。
1: 所以让它自然流动。对。Okay. 也不是这样流
0: 动，就是就是垃圾直接就盖在上面，就是直接盖饭啦。对对对对对、啊、懂等等，好
1: 好好，等等等
2: 等。没错
0: ，另外也有日本的定时业者米生轩、雅欧椅也宣布，温泉蛋水煮蛋会依供货状况调整或是停售。哇，就是如果货够我就卖，不够我就停售这样子。对对对。你可能会换成糖扬炸鸡，超爽的啦！直接蛋升级成，这是算这算是升级吗？級这算是福利吗？對<笑>另外也有像是新竹湖口的名店老五贤都也宣布，因为缺蛋要停业十天。新北市的拉面白川拉面，因为用就是直接用成本较高的鸡叉烧替,替代糖心蛋，也就把以前只有溏心蛋哦、喔，我现在直接给你鸡叉烧。哇！居然已经到了这个给你鸡叉烧都还比较便宜的地步了，都比给你蛋便宜<笑>。<笑>好，接下来的是。桃园的茶餐厅、香港西多士也宣布说，店内的通心粉啊、汤面啊、捞面啊以及饭类啊，暂时不会提供鸡蛋，所以每个餐点也会减十块钱。还有彰化的排队名店真古早味现烤蛋糕也在脸书公告，因为缺蛋无法供应每天的产量需求，营业时间与蛋糕口味将每日有调整。还有台南的观光客的排队名店明东蛋糕也公告说，最近因为蛋荒，鸡蛋供不应求，所以只能用当天现有的新。鲜鸡蛋制作蛋糕卖完就会提早打 烊， 时间就不定时这样子。那店家就说 啊， 已经竭尽全力的向供货商去调货 了， 但是已经无法像那个往日一样有那么多充足的货。同样是台南观光客排队小吃过花街的西城米国也因为缺蛋，在脸书公告连休三天。南投日月潭知名的阿婆茶叶蛋的业者也表示，每颗茶叶蛋三元起，从十三元涨到十五元，就是他们本来一颗茶叶蛋啊，卖十三元呢，涨到十五元。弱势鸡蛋一样，就是在供不应求的话，就可能考虑直接就暂时就停卖了，或者不卖了。嗯，还有网友看到一家早餐店的公告说，因为蛋荒及成本考量啊，只要产品有含蛋都加五元，那不加蛋的就减五元。底下还有。就是贴心举例说什么呢？像汉堡蛋原价不是三十五元吗？那如果因为有含蛋嘛，所以它就会涨价变成四十元。只要你愿意不加蛋的话，就会变成三十元，所以那个价差就变十元了
1: 。我记得还有一个 boss 炒饭店还是什么，说那个也是贴公告说你带自己的蛋来减十块。<笑><笑>
0: 这个这个蛮聪明的应对方法，<笑>对，而且这样子鼓励大家自己去想办法生呢
1: ，<笑>对啊，我感觉
0: 想想办法，哎，我叫你搞不好今天有三个鸡蛋，我想吃个炒饭，就直接带带着鸡蛋去捡十块。对，對<笑>其实讲认真啊，虽然有些
2: 部分通路有缺，但真的也有比较昂贵的蛋可以买。如果你你没有差那一点钱，然后你氪金也氪得下手的话，你也是有办法可以买到比较贵的那一盒鸡蛋。家用的话
0: ，对，没错，因为而且家用的话，可能虽然说可能涨个涨个五块或者是五块七块的，但是要。咬、哦、牙还是买了下去了、啊。你说每颗涨吗？对啊，我不我不知道是不是涨那么，可能也有更贵的，那也有更贵的。对，嗯、那至于卖场也是深受影响，就有网友说啊，跑了很多家，全连都买不到蛋，结果在一家店看到店员在背上贴上一张公告，上面直接写什么？他说今天的鸡蛋已经售完了，只剩下健达出奇蛋。<笑><笑>这个抱歉，蛮好笑的。你要吃就只能吃这个巧克力了，<笑>就是让这个网友就笑说啊，哦，看到你们这么努力的想告诉我们蛋蛋的情况，会心一笑。没买到好像也没关系
1: 我记得这很多网友都有，就是发挥他们的创意，想到底要怎么办。还有人就是说，还好我超前部署，先养了鸭子，所以我现在每天吃鸭蛋。哎
0: ，讲<笑>、欸、到这个，我有看到有网友在，好像是路上，就是一个脸书的社团，叫做“路上观察学院”。对，“路上观察学院”，就有人添出一只鸡，他。说那个鸡就是会生，就每天都会生一个蛋。嗯，对啊，就是、就是自己就蛋蛋。<笑>家也养鸡，然后说啊、哦，我们家财富自由，财富自由，鸡、嗯啊、蛋财富自由。
1: 对，<笑>缺蛋议题当然也成为蓝绿口水战啦、啊。红海集团创办人郭台铭上个月就曾经发文批评过全台缺蛋，蛋价平历史新高，是政府的蛋蛋危机。在野国民党指责农委会是摆烂，要求主委陈吉仲下台。那绿营支持者和民意代表则坚称说，不是买不到蛋，而是买不到便宜的蛋。蛋鸡蛋问题更牵扯到两岸关系，像最近大陆国台办发言人朱凤莲就曾经在例行记者会上谈到台湾的蛋价涨幅的问题，而且台湾缺蛋跟蛋价涨幅这件事情一度还有成为微博的热搜关键字。朱凤莲这一个谈到台湾蛋价的问题，也被台湾官方反驳说引述的价格不实。最近台湾省全国人大代表，这是最新的进度是周正求，他在北京两会期间也跳出来说台湾有缺蛋危机。那如果台湾有缺蛋危机呢，都可以依靠大陆得到很好的解决，引起了一些台湾网友调侃，说是蛋中有蛋，
2: 子弹的蛋，子弹的蛋。这个所谓的台湾省全国人大代表啊，这根本就不是我们的人啊，很奇怪，随便随便挑一个人都可以叫做我们的人大代表是、啊。而且我蛮好
0: 奇的，蛋荒是全，就是这个蛋蛋危机是全世界都有的现象。那我就蛮好奇的是，他们没有影响吗？啊，可能可能他们因为地大物博，所以没有影响啊。可
1: 能还没有、嗯
0: 、哦，可能还没有，可能
1: 还没有。那么就来解释一下蛋的问题了。截至目前节目录制的时间，国内鸡蛋的批发价是从每台金52元又涨到了55元，产地价从每台金 42.5 元涨到 45.5 元，蛋价又飙出了史上新高，也是这个三个礼拜内两度调整引爆了民怨。新北市有小吃店的店家就有说，短短一个月内，鸡蛋的价格每箱从960块钱涨到1300元，跟两年前相比，一箱鸡蛋贵超过两。倍每个月的鸡蛋成本就增加了7000块钱，要多炒200盘炒饭才补得回来。还有蛋商透露说，目前的蛋价还没到顶，恐怕还有10元的涨价空间啊、呃！我记得还有，对我记得电视还有访问说，不只是鸡蛋、鸭蛋啊，那皮蛋也是涨，因为皮蛋也是
0: 用蛋做的，蛋、嗯、做的對、啊、皮蛋好
1: 像一箱也是涨200块钱这样、
0: 欸。大家不要看他说它好像只涨了340元，其实他因为他较大的时候绝对不会一次只叫一箱，而且他的用蛋需求量也一定是可以哦，所以他会一次叫个好几箱，对，叫好几箱，所以它的成本一定是哇你就是一。箱差三百四，十
2: 箱就差三千四，对啊，那一百箱就差三万四对。哦、哇，大概就是这个差。那刚刚就讲了，这个国内鸡蛋的批发价只是从每台斤52涨到55元，涨了这个三块钱就已经标出了蛋价的史上新高。结果蛋商目前居然预估说还没到顶，还有十元的涨幅空间呢、啊，
0: 十、哦、元好可怕！<笑>我的天呐！我
2: 所以这也
1: 是，也是,是会变成65块喽
2: 。对啊，所以这也是也是我们为什么硬着头皮决定还是要来讲一下蛋啊、嗯哦，因为感觉这个东西短期内。可能不一定会结束。嗯 ，OK， 那反正被问到这个蛋价飙涨的问题呢，农委会主委陈吉仲就说，这是蛋商与蛋农组成的价格审议委员会的决议，为了反映蛋农的生产成本，农委会尊重市场机制。他也强调说，这一次调涨的每颗鸡蛋都涨大概零点三元啊，涨幅其实是不到六趴的。那希望能让产销机制更稳定。那五党籍立委黄国书也以史上最长缺蛋危机 slogan 要求农委会来说明。因为政府从澳洲进口了五百万颗鸡蛋，那三月底就用完了。那接下来政府的措施是什么？因为这个农委会有提出一些补救措施啊，就说如果是工业用蛋不够，因为你除了这个一般的小吃店啊、商家什么会用到蛋之外，你还有加工食品啊，加工食品是不是需要蛋？嗯、对，所以他们就那时候农委会就有说，那我们也会采取跟紧急跟澳洲，就是跟别的国家进口鸡蛋的方式，然后政府出钱，然后来弥补这个蛋的缺口。那只是这个黄国书就咨询的时候就。质疑说：“你进的这个五百万颗鸡蛋，三月底就用完了用完，那接下来你要怎么办？”这个陈吉中就回应说：“缺蛋是受到禽流感跟气候因素影响，目前鸡蛋每日的缺口大概是五十万到八十万，也就是说，大家不是。”到底很好奇說，说蛋价到底为什么变贵？到底有没有缺口？到底跟平之前的需求落差大概几颗？嗯，好，就告诉你了。农委会主委陈其中讲的啊，落差在每天都会缺五十万颗到八十万颗。他说目前这个加工业者已经很蛮配合的啦，有配合减产跟调度，每周从加工业者调度大概六千到七千箱以上，不会只依赖进口，就是大家互相调动来密平。嗯这样子的感觉
1: ，你补一下，我补一下，这样
2: 大家冷一下。对，但是每周从那个加工业者那边调度六七千箱，你四周一个月也才七千箱，给你乘四好了，两万八千箱。那有没有到这个五十万颗跟八十万颗？不知道，不知道一箱到底是几颗，好、嗯哦，就只能说尽量啦、啊。那目前这个农委会是预估说，三月中的时候，南部气温回稳，天气没有那么冷了，鸡蛋的产量就有望回升，甚至是到时候禽流感的疫情就趋缓，三月起就已经会有很多蛋农开始恢复生产，那产蛋率就会增加，国内市场大概在今年三月份到四月份、五月份之间，产量就会跟着上来。那此外呢，除了三月从澳洲进口的五百万颗蛋之外，目前也正在积极的跟其他国家接洽。那如果确定要有其他国家愿意出售蛋给我们的话，就会尽快的来报告。不过呢，这个民进党立委庄瑞雄就追问了、啊，说台湾每年每人要吃355颗蛋，在全世界。名列前茅，为什么国内不能建立种鸡的产业链啊？对此呢，陈吉仲就回应说，去年已经有将种鸡全部补齐了，不过台湾的规模太小，只有几千万只鸡，相较全世界有几十亿只啊，好像是无法自己研发种鸡的。现在目前比较重要的是蛋中鸡场跟蛋鸡场要增养、复养。哦，那目前都在进行中。不过，对于农委会预估三月底就能解决鸡蛋供需问题，刚刚前面不是有讲到吗？因为有人问他说，接下来你的作为是怎么样？那什么时候产量会恢复？那个农委会给出是蛮乐观，就是说从三月呃，今年三月四月可能差不多就会恢复了，产量就会追上来。那可是庄瑞雄就是不太相信，他说以目前的状况，如果今年四月或五月有办法解决，那就阿弥陀佛了啦。所
0: 以他其实不相信三月底有,有办法解决，他对他觉得他是比较悲观一点了。其实我觉得他这是有原因的啦，因因为你要想一个蛋鸡，不是说你孵出来就可以生蛋的，它要它要成长时间，它要可能需要三十天到六六十天的成长时间，所以我觉得他预估可能三月底没有办法解决，是因为他觉得这个成长时间来不及。就算我现在立刻引进种鸡进来养，它也要它它也要时间拉大到可以生蛋。原来如此，你是鸡鸡系吗？刚好刚好知道，刚好我以为你要回说刚好是鸡鸡系，哈
1: 哈哈哈我也害怕你这样回我，我不知道
2: 怎么接了。对，那陈吉仲就表示说，现在目前遇到最大问题是。国人每年对鸡蛋的需求量都增加，那跟生产量就对不起来啊。啊，地方有针对这个畜禽社的规范，想要养鸡也不一定有办法养，就是因为如果你要开个养鸡场，你必须要首先解决这个当地的环保问题啊。那所以他们今年这个农委会今年的特别预算有编列预算去针对这个问题来解决，就是怎么去带动这个业者的产业升级，更少的污染量，更好的疫情的防护，让鸡只也不会因为气候的关系就受到影响
1: 。要讲到为什么会有蛋蛋之乱呢？美国动物性蛋白质的经济学家厄尼斯特。就表示说，美国蛋价上涨其实就是整体食品通膨的一环，背后因素包含劳动成本、原料和物流成本增加。就算禽流感的效益减退，饲料跟运输成本提高，代表消费者仍将持续面对比较高的蛋价。之后很长一段时间内，零售商其实都不会愿意把蛋价降回正常的水准。而且禽流感也导致美国商业肉用火鸡供应紧绷。去年春天的火鸡胸肉价格突破每磅 6.5 美元，创下历史新高。另外，还有全球食物消费者论坛也有指出说，多国之所以会缺鸡缺蛋，原因可能就包含乌克兰冲突，还有极端天气的事件、全球不稳定供应链问题以及燃料、饲料、包装跟生产成本上涨等等。但是，首要的成因应该还是。禽流感问题，没
0: 错，感觉就是听起来就其实是有很多因素就是连带造成的，嗯、然后再禽流感给一个致命一击这样子，嗯，对，所以各位听众，你是
2: 吃得到蛋呢，还是吃不到蛋呢？是买得到蛋呢，还是买不到呢？还是你可以买到比较便宜的，还是买到比较贵的呢？吃得到蛋的朋友，恭喜你。就是赞。<笑>那吃不到蛋的朋友们，或者是买不到便宜蛋的朋友们，哎、欸，可能就真的真的稍微忍一下，相信啊、哦，这个至少可能两三个月后忍一下，啊，就有就有可能有希望啦，是会恢复、嗯。那也如同我最前面所说，危机就是转机嘛。如果经历这一次之后改善了很多事情，那届时让以后的这个鸡蛋供应更稳定，我觉得也不是坏事啊。我之前也蛮震惊的，就是啊，台湾居然是全世界最爱吃蛋的前几名的
0: 国家，这确实<笑>而。而且
1: 而且，台湾因
0: 为台湾太多料理，传统就是一般、嗯、可能像刚才讲的蚵仔煎那些料理都要加蛋。都加蛋，而且我们前几天我
1: 们前几天订那个晚餐订那个麻辣烫，他也加蛋。<笑>他也是因为火锅也加蛋。对，然后他也是说什么，因为蛋蛋的问题，他都没有办法提供，他所有的那个麻辣堡里面都。没有加蛋的，所以。也吃不到了
0: ，我的天哪<笑>！我现在很
1: 担心麦当的早餐没有蛋，我要怎么办？
0: <笑>猪肉满腹饱，我要加,加蛋。那个不好意思，没有蛋。我
1: 们现在没没有卖
0: 加蛋本。<笑>对啊，
2: 其实其实很多店家不卖，它是基于成本考量啊。啊、嗯哦，成本啊、哦，不是买不到，对不对成本考量要必须不卖啊、哦。那我们只能如果真的想吃，那就看大家能忍一下，不然就是我们实施这个借机用人，或者是单打双不打，就是我这个一三五一三五吃蛋，我就去买昂贵的蛋来吃。那二四五我就我就忍着不吃。这样好不好？那不然能怎么办？非常时期，非常办法对，哦、oh, ，那乱讲一通 ，OK。
1: 哎，而且你刚刚说那个，你很惊讶台湾很会吃蛋，其实台湾的吃蛋的那个也是有震惊。沒有,
2: 没有，我我我的震惊是属于啊，不是全世界都跟我们一样爱吃蛋吗？
1: 没有，而且而且我们台湾人很可怕，就是我们还有我们还是因为上涨以后的那个上涨幅度也很夸张，我们官员也很震惊，真的假的？我们好像原本从每每人都少，刚刚讲说三百三百五十五颗，好像原本只是三百，然后在一年之内直接涨到三百五我知道为什么
2: 了，<笑>我想到为什么了，我不知道，乱猜的、哦，嗯，会不会跟我们的那个健身运动风潮有关
1: ？有啊有啊有啊，是而且你知道上涨除了是涨鸡蛋，还涨
2: 了鸡肉，就是哦对哦，那这个我觉得这个就是跟健身有
1: 关，就蛋白质嘛，就是大家都在运
2: 动风气盛行，對對,对
1: 对对，就是大家很最近就是一年之内狂吃鸡肉跟鸡蛋
2: 。好，那以后。我们就朝这个地方努力，我們就变成鸡的大国，好不好？没错。好，虽然这个环境有点困难了，好了、嗯。那我讲下一件比较大的事情，就是上一周的大事，还有一个就是马祖传出有人在沙滩上求
0: 救，是吗？对，没错。讲到缺鸡缺段，离岛的物资运送长期以来都是面临困境的，也不只是缺鸡缺蛋，可能那些喝的啊、吃的啊、肉类啊那些，可能都会有一些比较短缺的时期啦。像马主的举光箱的货船，就最近有传出二十天没有运补，导致岛上缺乏肉品跟蔬菜，那于是就有官兵就是。因为真的是没有肉吃了，就在那个沙滩上就写下说：马房部火房没有肉，阿兵哥肚子饿，只能吃泡面跟罐头。那许多立委就接获了这个澄清的消息之后啊，就立刻要求国防部赶快去查，怎么可以没有肉吃？因为是其实台湾现在是没有打仗嘛，陈平时期一个军队没有长期没有肉吃是，是其实是蛮夸张的一件事情，就就要求国防部赶快去查。其实因
2: 为大家可能会觉得没肉吃会怎么样吗？哎、欸，重点不是有没有肉吃，其实这背后反映的是什么，你知道吗？哦，不是你有有,有阿哥有没有吃到这个问题。而是你的运输补给有问题，对，就是后勤出了问题。大家关注的是，你还没打仗，你现在和平时期，你的运输补给的状况就这么不好，那万一真的打起仗来，那你们不就断粮了吗？好、哦，那不就更糟糕了？你们连和平时期的时候都没有办法稳定去运补，我觉得呃，这个背后大家可能比较在意的是这个啊、哦嗯。那当然啦，呃，没有人希望这个前线的官兵是受到不好的待遇。嗯，因为尤其是前线特别辛苦，对啊，对，特别辛苦，对对对。所以这个官兵的待遇是一件事情，我们的运补能力啊、哦、是一件事。大家外界会想要知道，说是遇到什么困难吗？是比如说天气原因吗？有个风浪还是怎么样？你国防部应该要给一个说法。但万一真的战争了，那比现在更困难了，你还有办法维持你的运补吗？<笑>
0: 没错，这个事情到底是怎么爆出来的？我就从头回味来告诉大家吧。其实是曾经竞选连江县举光乡乡民代表的六十一岁网红老兵陈宏任，他在三月五号的时候就在脸书表示说，马祖举光乡断粮危机老是浮上台面，岛上缺乏肉品、蔬菜，甚至军队也出现了粮食的问题。因为有官兵疑似在就是那个西莒岛的沙滩上写下，就刚才讲到的那个马房不火房没有肉，阿兵哥肚子的整吃泡面跟罐头，还有写下什么呢？他还写下说，马祖阿哥。哥的主菜是白饭，主菜一般来说我们都是什么肉类啊？啊他们没有，他们什么猪排啊、鸡排啊，没有，他们就是白饭。还有写下说什么不要罐头等字语，就让看了觉得说哇塞，有谁能帮忙离岛居民解决这些问题吗？因为看不下去了。除了这位陈鸿任以外啊，又有一名自称是马祖阿兵哥的网友,友，他在爆料公社就是写下说，伙食补给船已经一个月没有开船了，一个月岛上的大家都快撑不下去了。他他还形容说自己的住房的地区是被。断粮的马祖被国防部放弃的外岛，那期盼军方能够出动 C 1 3 0的运输机帮忙运送补给，就是拜托海运不来，给个空运吧，<笑>就拜托搞那个空运帮忙运补给，因为大家都没有东西吃，要受不了了
1: 。国民党立委马文军接获澄清之后呢，也立刻要求国防部查处，认为说，除非你是天后因素，否则船公司怎么可以不运补呢？在台海情势险峻的时候，如果还要前线军人只能在社群以爆料方式来求救的话，那三军统帅和国防部还有什么底气让家长放心，孩子兵役延长？让大船快一个月都不开，和委外补给的船坏了都不是理由。民进党连江县的党部主委李问也说，他收到马祖举光相亲的陈情，表示说举光货船已经二十天没有开了，举光商店和民生物资已经大受影响。他说，马祖秋冬之际确实容易因为东北季风影响到传奇。马祖相亲都知道，主政者也明白。然而令人无法接受的就是，明明大家都知道这种风险，却仍无作为，一再让断粮的事件发生。举光是去年十月就已经曾经因为停航二十天，出现民生物资匮乏的问题。但很可惜，同样的困境一再发生，为何迟迟没有办法解决？到底是主政者无心，还是在协调船只上面遇到什么问题？要求县府必须要尽速的跟乡亲说明，并拿出有效的解决办法。那陆军马防部有随即回应马防部断粮这件事情，负责运补的冷冻副食品的军租民船近期。因为海象不佳，银行也因为故障维修而无法运补，所以改成各岛就地采买。那举光地区货源有限，而且厂商供货也有不稳定的情形，所以三月四号跟五号这两天肉类供应不足，暂时以军用的各类罐头来替代，其余的食材都是充足的。至于网路传言说只有百米的主食，刚官兵写的嘛，只有百米嘛，并非事实。马方部来说，已经协调南干的肉商在三月六号调拨冷冻肉品补给举光地区，而且司令部也对于官兵生活照。照顾极为重视，所以考量到后续军租民船仍有延行的疑虑，三月六号起将会出动 C 一3 0运输机，采空运的方式空运副食品，满足官兵需求。那、呃、事发后隔天，也就有新闻爆出之后隔天，马房部就宣布说，上午七点的时候，有指挥官跟副指挥官亲自以交通船运送两天份的冷冻肉品到莒光地区 ，C 一3 0运输机也将运大概五点二吨的各类冷冻肉品到马祖地区，可以供应全房区的官兵十天伙食所需。
2: 对此呢，国防部长邱国正受访的时候就坦言说，是因为天候的关系，所以这个部分不能去责怪官兵。那马房部也告知过，以前也曾经因为有这个状况，所以针对运补的船哈、哦、有进行这个整补或汰换，但也都有相关配套，但是就是有不周延的部分啦，所以也向这个外岛这个前线的官兵去道歉。那至于有网友称，说中共用乳肉饭就能搞定外岛官兵，用乳肉饭就能呃劝降吗？不知道，大概这个意思啊。嗯<笑>，那这个国防部长邱国正就说，嗯、他过去也曾待在外岛，会有弥补的办法。那也向外岛的官兵保证，不会再有类似的情况。那至于有官兵在沙滩写字这一件事情，他觉得要检讨领导干部，要追究这件事情，但是他不会惩处。反正这个断粮事件是闹得蛮大的，也惊动了监察院出手介入。监察院指出，马防部声称海象不佳，然后呢租用的民船又延航、故障维修，所以无法去运送。还有这个厂商供货不稳啦，种种因素，所以才选用军用罐头来替代。但是除了缺粮事件外，又传出这个瓦斯跟弹药补给等等的问题。近期马祖又面临了海就是海底缆线断线的危机，已经影响民生及军方第一。线的作战能力蛮严重的，所以三名监察委员呢就申请自动调查，认为说军方没有重视驻防官兵的权益，可能已经影响到了民生跟军方的作战士气，而且他们觉得可能另有隐情，因为觉得马防部的官兵面临这个缺粮啊、离岛运补的问题，好像是个长期的困境，就是、他们一直以来都有这个问题，对，所以他们想要深入去纠正，认为这个啊、喔、相关单位应该要提出基本民生需求跟战备补给，去检视到底有没有问题，然后相关人员到底有没有涉及这个行政的。维师责任，还有到底应应解决的措施是怎么样？嗯、就觉得这一切都有需要理性调查的必要了
0: 。对啊，不然不去深入的去探讨，不去深入的去解决这个问题。就像刚才那个李问说的，哇，那个事情就是一直在发生啊。同样的事情一再发生，让人家觉得真是啥？就是问题会一直发生，代表你从来不知检讨嘛？你就是没有去改善，对，就是没有要解决。这、嗯、其实蛮夸张的事情。嗯，就是大家可能要关注一下这事件的后续。对，嗯、没错。当然不不只是收为华兰啦，政论节目主持人刘宝杰就在节目。上引述相关的通联记录说说，哎、欸，本来二月二十号就要运补了，但是因为海象不佳取消。如果以最短的传奇七天一起来算的话，就是他七天至少七天要运补一次了。所以最后一次的运补至少是二月十五号。所以他二月十五号如果以最佳的就是反正、嗯、我最短传奇就七天，那二月十五号是最后一次运补。那每次给的肉是十天份，马房部或举光岛不可能保存三十天份的肉嘛，所以每次给的都是十天份这样子。所以断肉的情况早就发。生。嗯嗯发生了，就是他说依照这个补给的情况来算，你看二月十五号就有去孕补，那二十二号本来要孕补，但是又断补了，那是不是就七天了嘛？那因为他不可能补超过这十天份的肉，嗯，那这件事情什么时候爆出来的？是三月四号爆出来的，也就是说其实断肉的情况其实应该是
2: 在二月二十五号就发生，因为你最后一次孕补是二月十五号，那你的肉如果每次给
0: 都是十天份，那你二月二十五号应该就没有肉了。对，就是其实就是早就发生的啦。嗯、但是马房部的声明是什么？他声明说，哎、欸，三月四号跟五号肉类供应不足，哎、欸，真的是三月四。号跟五号才开始漏类供应不足吗？嗯，那刘刘宝杰他就很生气，他说：“由此可见，马房部在说谎。马房部的指挥官，你应该下台。”就是他当时在节目上的那个语气就是这样子，他觉得说马房部在说谎啦，你应该要下台啦。觉得就是马房部
2: 的回应是有点轻描淡写啊。是讲说3月4号、5号才肉类供应不足，但其实早在10天前，你应该就会出现缺肉的状
0: 况。就是透过这样的计算来看的话，因为就是保存十天嘛，你计算下来就是不可能一直到4号、5号才肉类供应不足，你早就应该要缺了。他就通兵马方部說，说是草莓做的吗？他们用的是两个理由，一个是什么？一个是海象不佳，一个是故障维修。如果因为海象不佳、故障维修就不送了，那今天粮食送不过去，那未来打仗的时候火炮弹药还可以送吗？你今天粮食送不了，你的火炮弹药到时候打仗的时候能送吗？那是不是也也都送不了了？那刘宝杰他也质疑说 ，C 1 3 0运输机只能送到马祖的南干，没有办法送到莒光岛，还是必须从南干派船去送到莒光？你不是告诉我海象不佳吗？这个是那个刘宝杰说的，他说你马防部说，哎、欸，你不是说海象不佳吗？你的 C 1 3 0只能送到南干，那南干到莒光你是怎么过去的？你现在就可以去，你当初为什么送不了？最后就暴气骂说，不敢相信国防部让马防部这种新闻稿写出来，他觉得看完马防部的新闻稿，他的心情就是陆军两个字无能无。能。之后还要再再加什么？再加说谎，无能又说谎。保
2: 洁好气，保洁超气，他真的非常的生气、嗯。那对此呢，民进党前主席施明德六日就在脸书发文，就谈到这件事，就说呢，过去三十年来，他一直强烈主张金马非军事区，或是金马和平区。啊、嗯，因为他在担任民进党主席的时候，也曾经在党中常会中提出金马非军事区啊，金马经贸特区啊，或者是两门对开，什么意思？就是金门跟对岸的厦门对开的这个提案。但是他在记者会。宣布后就常常往往都会遭到这个蓝绿的政客哦去夹击哦，就说这个这个不行啊，然后这个就是有国安疑虑啊等等等等。嗯，那现在他看来啊，施明德认为说军方为了这个两个防卫部门的高级官职，完全违背军事专业知识，坚持兵留金马啊，什么意思呢？就是因为金门跟马祖是前线嘛，所以那边都有个指挥部。嗯。然后他的这个层级是拉蛮高的，所以就是会有一个高级官职的空缺。那他认为这个金门马祖在现代战争里面其实是啊、呃，应该是守不太住的哦。就是如果战战端一爆发的话，既然守不住，是不是可以考虑？就是他才会提议说，那干脆那边就弄弄成是非军事区，因为那边有点鞭长莫及啦、嗯。那除了军事上的这个不太有利之外呢，斯明德也直言说，金门的日常生活用品还有食品早就已经仰赖对岸厦门，这是众所周知的事。如。如今马祖军方在沙滩公然留下球员的字眼，他就说：“国防部长，丢不丢脸？你还坚持要保留这两个防卫司令部吗？防卫什么？防卫金马？防卫台湾？部？完全在防卫你们的将官缺，你们在浪费国库公堂。市民的通批说，连肉都缺，还得向孤岛流落人。”在沙滩留置球员，这样的军队能防卫谁？他就点名总统蔡英文说：“作为国家元首，你不觉得荒唐丢脸吗？”这个金门的这个生活啊，哦、之前也谈到这个水电的问题嘛，其实或者是买水的问题，确实。这这个在大家去翻一翻这个地图就知道，这个金马、啊、它靠的这个中国大陆真的太近了、嗯、啊！那在他们人也要继续生活下去啊，哎，所以在这个水电上或者是垃圾处理问题上，甚至是生活物资上仰赖中国大陆的民生，这个真的是无可厚非。这
0: 其实也不能、哦、也不能怪死，因为他们真的就地理上就真的没办法。这个但是这个
2: 台湾的这个本岛的人确实真的比较少关注这件事，就是因为你不会碰到嘛，你自然不会去关切。但其实你稍微有去接触过，或是你是当地人，你应该都知道这个，这个就是这样，就是甚至我們他们买水买电都比较贵啊，跟我们这边价格差差很多。但没办法，地理环境造就它就是如此。嗯那，那但是这个问题有很多个角度的看法。你要单纯从民生看，那它其实就是很简单，就是民间民生哦，这跟这个邻近邻近的地区。他必须有这样的往来。那如果你从很政治或是有一些国安疑虑的部分来看、欸，有没有一点国安疑虑？确实也有一点国安疑虑。哎、欸，所以怎么处理金门跟马祖问题？哎、欸，真的很考验政府的智慧。当然了，刚刚这个民进党前主席施明德他提出的是一个处理的方法，一个我觉得也可以有别的处理方式啊。像这一次的这个运补的问题，其实他也只是一再凸显了这个离岛的老问题啊，它的资源是难以被维持的。嗯，然后呢，在那边啊、呃、又有军队，那就是。把刚刚的全部的问题都混杂在一起，你看民生、国安、军事等等的，它有政治问题，好，全部都拉在一起了。不知道大家有没有什么看法呢？希望这个之后能够获得改善吧，也只能这样想。嗯
0: ，而且我觉得有说要把那个防卫部撤掉，但是我觉得撤掉应该还是要留人啊，因为毕竟那个地方是敌岛，毕竟而且它又离就是中、啊、对，因为这个这
2: 个也有主权问题，對啊、所以所以如果你
0: 完全撤掉，对方都派人过来，你
2: 你你对你你不要这个，就是这个东西。好像也不能只看结果，说你打不打得赢，所以决定要不要守。对啊，而是呃，你你的军队国军在那边是一个主权的展现，因为那边是我们的离岛地区，嗯，啊、哦，中华民国的离岛地区，所以这个就真的是看你从什么角度看。哦、对，嗯
1: 嗯，好、哦，所以如果两门大开，也是军队互相，就你看我，我看你。这个之前不是有个
2: 吵得很凶的议题吗？啊<笑>、呃，不知道谁就提议说要盖大桥
1: 。对啊，对啊大陆那边也有说
2: 。对对对，就是互联这样，就是厦门可以直接。通金门，金門那那时候就在 PT 吵很凶，因为很多人就说什么啊，这样以后那个战争爆发，人家直接坦克就从那个桥直接开过来就好过来对、啊，这个就引发完了。他在说什么？你们要不要看看？因为那时候刚好是乌俄战争刚开端了。对，他就说什么？那你你不就是把金马变成乌东地区了吗？你看人家直接就过来，很方便。但也有人反驳我这个论点了、啊，就觉得说，嗯，所以你说不盖那个桥，他们就过不来了吗？所以你说不盖那个桥，他们就打不下来了吗？哎、嗯欸，好像因为因为其实真的离那个、嗯、他们那个本土太近了，其实他们就在那个火力打击的范围、啊、那个。很
0: 难去避
2: 免，对，而且而且
0: 大家都说盖那个坦洛节过来
2: 盖那个，你就不能把桥炸掉吗？因为那那再先讲回为什么要盖这个桥，其实是民生的问题啊。就比如说垃圾处理问题，或者什么运什么物资是变得就会比较方便啊。对，那甚至很多在讨论这件事的网友也不知道说，其实金门的这个水电或是的处理怎么一堆生活的这个问题早就已经仰赖这个厦门很久
0: 了
2: 。嗯，那有人就会再跳出来说，那你这些问题都不帮他们解决，那你要当地人怎么样？对啊，啊你你所以他们就必须要当二等公民、次等公民，他们的。生活品质就是比较差、比较低，他们就是得不到保障嘛。那要不要干脆就回复到这个当时戒严的时候、冷战的时候底下一样？他们干脆就又全岛军事化再来一遍？啊，如果现在已经不是那个时代了啊，是不是要应该要给他们应有的生活品质啊、嗯哦？就是、這个这个是讨论啦，大家都在讨论这件事情。诶、嗯欸，我我也觉得大家讲的某些东西也有点道理。嗯，所以我有时候觉得，你要做新闻就是这样，就觉得大家都是为台湾好、为中华民族好啊。可是呢，大家对于要啊怎么好这件事情有。提议就会去争吵、嗯，对，但是大方向不变，就是不管你是从国安的角度去考虑，政治的角度去考虑，还是民生的角度去考虑，我觉得怎么去拿捏一个平衡大家讨论自然会有一个比较好的答案去浮现出来。嗯，好，以上是今天这期的节目啦，那我们下一集见，拜拜。Bye.